0: Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak, és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást. Szia Rita vagyok, mediátor. Nagy örömömre szolgál, hogy én is tagja vagyok annak a szakértői csoportnak, akik az Endometriózis Magyarország honlapján elérhetők. Az együtt könnyebb női alapítvány elnöke, Salamon Adrián, régi barátnőm, kért meg, hogy a saját területemről szerzett tudással, tapasztalatokkal én is járuljak hozzá a csatorna tartalmához. Adrihoz nagyon sok éves barátság fűz, és elárulom, hogy ez nekem azért nagyon-nagyon fontos kapcsolat, mert mi alapvetően egészen máshol az üzleti életben találkoztunk és dolgoztunk együtt egy ideig, de a közben mindketten építgettük azt az álmot, azt a területet, amelyről úgy gondoljuk, hogy valójában ott van a helyünk ha már mindkettőnk álma megvalósult, és mindketten főállásban. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy a helyünkön vagyunk. Én mediációval foglalkozom, ez ugye közvetítést jelent, békéltetést jelent. Mediáció egy alternatív konfliktus eszköz. Azért alternatív, mert nem a hagyományos bírói utat, nem a hagyományos hatósági eljárást választja, hanem a felek közös megegyezéssel, közös megállapodással döntenek a vitájukról. Elsődleges területem a családi mediáció, ugye ebbe bele tartozik a válási mediáció, a párkapcsolati mediáció, de ugyanúgy egy szülő-gyermek konfliktus, esetleg egy kamasz mediáció is. Van egy segítői diplomám, ezt korábban a családokkal, gyermekekkel végzett munkámban hasznosítottam, illetve van egy jogáci végzettségem is. Nagyon fontosnak tartom a mediációt a segítői szakmától elkülöníteni. Sokan mondják, hogy minek menjek el egy szakemberhez, semmi szükségem rá, hogy egy vadidegen beleszóljon az életembe, és jó tanácsokkal lásson el, arra vonatkozóan, hogy hogyan oldjam meg a problémáimat. Ezek a vélemények nagyon is igazak, teljes mértékben igazuk van. A mediátor nem arra van, hogy jó tanácsokkal lássa el a párt, hogy vajon hogyan sikerülhetne megoldani a problémáikat. Mikor én mediációban jele vagyok, akkor egy vitavezető pozícióban vagyok, és azért a kommunikációs folyamatér, azért a közegér felelek, melyben a vitában érintett felek, akik jelen vannak, megtalálják a saját problémájukra azt a megoldást, amelyet mindketten el tudnak fogadni. Fontos, és ez az én feladatom, egyensúlyban, olyan egyenrangú pozícióban tartani őket, ahol mindketten el tudják mondani saját álláspontjukat, ki tudják fejteni az érveiket. Viszont ez fontos, hogy egymás felé, fordulással megy, egymás felé mondják ezeket az információkat. Mediációnak további előnye, hogy mind időben, mind költségben sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos peres eljárás. Amit én mégis a legnagyobb hozadékának neveznék, az a mediációs megállapodás, ugye ebben zárul a mediáció. Hiszen itt olyan megállapodás születik, közös megegyezés, olyan kompromisszum, amely mindkét fél számára elfogadható. Amikor egy külső személy a bíróhoz ítéletet a vitáskérdésben, akkor a felek mondhatják, hogy hát ez nem az én döntésem, hanem így döntött a bíró. Viszont a mediációban maguk állapítják meg azokat a közös pontokat, amelyeket mindketten elfogadnak. Ugye a mediációs megállapodás aláírásával ezeket magukra nézve kötelezőnek is ismerik el. Sokkal nagyobb felelősség van bizony ilyenkor az emberen. Viszont sokkal nagyobb mértékben alakíthatja azt a közös megegyezést, azt a kompromisszumot, amelyet a jövőre nézve ő is véletőleg be fog tartani. A saját családi életem tapasztalatából tudom, hogy milyen az, amikor egy egészségügyi nehézség, egy adottság napi szinten befolyásolja az ember, illetve a család életét. Én azt gondolom, hogy akik az endometriózissal együtt ülnek, nekik is ilyen az életük. Ezt nem csak a barátnőim beszámolóiból ismerem, akik érintettek ebben a betegségben, hanem abból a rengeteg anyagból, amit az alapítvány közzé tesz, cikkek, videók, mindenféle programok, amivel egyszerűen avval segítenek, hogy informálják azokat, akiknek az endometriózis jelen van az életükben. Én próbálok a saját életünkben erre az adottságra nem problémaként tekinteni, hiszen mivel tényleg napi szinten befolyásolja az életünket, ezért én nem szeretnék egy negatív címkét ragasztani erre, Próbálom egy semleges tényként elfogadni, a mi életünk ilyen, nekünk ehhez kell igazodni. Azt látom a munkám során, hogy vannak párok, akik teljesen jól megvannak a hétköznapokban, ám amikor valamilyen nehézség jön, akkor bizony erre akár az egész kapcsolatuk rámegy. Teljesen jól elvannak elvannak egymás mellett, segítik egymást, támogatják egymást, társai egymásnak, de amikor jön egy valamilyen szempontból kiemelkedő helyzet, akkor ezt nem bírja ki a kapcsolatuk. Utólag mondják, hogy milyen kár, hogy beállt ez az egész szituáció, ugyanis ha ez nincsen, hát simán leéltük volna az életünket együtt, de valamiért ezt a nehézséget nem bírta ki a kapcsolatuk. És látom ennek az ellenkezőjét is, amikor van egy pár, és a hétköznapi életben állandó kérdés, hogy egyáltalán minek vannak ők együtt, állandóan civakodnak, nagyon nehéz a mindennapi életük, de amikor jön egy probléma, jön egy nehézség, akkor csodálatosan össze tudnak kapcsolódni, és válvetve egymás mellett állnak. Talán azért, mert ilyenkor máshol van a fókusz, azok a problémák vagy kérdések, amik csak a különbségekre mutatnak rá közöttük, ezek most egy kicsit a háttérbe szorulnak, és a nehézségben összekfogva tudják egymást támogatni. Én mindig azt mondom a pároknak, hogy azt az utat találják meg, ami nekik jó és ez ismét csak összekapcsolódik a mediáció egyik legfőbb elvével, hogy azt kell megtalálni, ami kettőjüknek jó, ami kettőjüknek egy elfogadható megoldás, és erről csak ők ketten tudnak dönteni. Egy válási mediáció során, hogyha gyermek van a családban, bizony ki kell találni azokat a szabályokat, azokat a sarokpontokat, amik a vállás után a szülők, hiszen szülők maradnak, illetve a gyerekek életét befolyásolni fogják. Erről közösen meg kell állapodni. Vagy hogyha van egy olyan kritikus pont, ami rendre mindig előjön, amin egyszerűen nem tudnak túllépni a felek, akkor erre egy párkapcsolati mediáció keretében rá lehet nézni, meg lehet nézni, hogy mi lehet itt, hogyan tudják máshogy kommunikálni egymás felé azt a nehézséget, ami mindig megakasztja őket, lehet, hogy egy ilyen közegben sikerül, egyszerűen avval, hogy másképp mondják el a problémát egymásnak, másképp fogalmazzák meg, lehet, hogy sikerül új nézőpontokat fölfedezni, és valahogy tovább lendülni ezen a vitás kérdésem. Én mindig azt mondom a pároknak, hogy azt az utat találják meg, ami kettőjüknek jó. Akik az endometriózisban érintettek, nekik igen egy kicsit speciálisabb ö, a mindennapjaik, speciálisabbak a problémáik, a nehézségeik. Lehet, hogy vannak olyan területek, ahol iszonyatos energiákat kell befektetni, hogy ugyanúgy tudjanak élni, mint idézőjelben a normális emberek. Ez többet igényel a férfiaktól, többet igényel a nőktől. Néhány héttel ezelőtt, amikor a személyes ügyfélfogadásokat fel kellett függeszteni, és online konzultáció formájában folytattam a munkát, Az ügyfeleimmel azt éreztem, hogy bizony vannak olyan trükkök, amik végül is a mediáció területére tartoznak, de mégis lehet, hogy most hasznos információként szolgálnának az embereknek és a családoknak. Úgyhogy én ezeket fogalmaztam meg, és karantén tippek kis videósorozatot indítottam. Ezek tényleg olyan dolgok, amik arra vonatkoznak, hogy egy adott helyzetben hogy lehet úgy kommunikálni, hogy nagyobb eséllyel menjen át valóban a tartalom, amit szeretnék elmondani a másiknak. Nagyon apró helyzeteket ragadtam ki, és vettem nagyító alá, hogy ott egy olyan szituációban hogy lehet segíteni a kommunikáció tovább gördülését. Én ezeket is szeretettel ajánlom, illetve biztos, hogy fogunk még itt találkozni az Endometriózis Magyarország YouTube csatornáján. Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!